0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E agora o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, só procurar o arroba Mulheres na Engenharia. E no Twitter também, é o arroba mulheres underline da underline Você pode seguir o podcast por lá ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Daniela Baeta, engenheira química com grande experiência no setor nuclear. A Dani atualmente é responsável pelo escritório em Resende da Comissão Nacional de Energia Nuclear, além de fazer parte do Conselho do Women e Nuclear Brasil e do comitê de resposta em situações de emergência em Resende. Ou seja, a Dani tem muito a nos ensinar durante esse episódio. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa, espero que você também. <música> Dani, seja muito bem-vinda, Mulheres em Engenharia. Obrigada, minha querida.
1: O prazer é todo meu de estar aqui conversando com você. É Para mim é uma super novidade, isso é muito legal. Poder saber também que tem mulheres engenheiras como a gente, né? Fazendo tanta coisa diferente que a gente pode aprender um pouquinho com o trabalho de cada uma. É muito interessante. Dani,
0: você coordena o escritório em resende da Comissão Nacional de Energia Nuclear que é responsável por regular, licenciar e fiscalizar a produção e uso da energia nuclear no Brasil. Então, assim, eu acho que é importante a gente lembrar, para quem está ouvindo, que quando se pensa em energia nuclear, se pensa muito em produção de energia elétrica. Só que a energia nuclear ela não se limita a isso. Então, tem muita aplicação na área médica, tem várias outras aplicações. Então, como é que funciona esse processo de licenciamento, fiscalização? O que, que a Comissão Nacional de Energia Nuclear ela, ela faz, na realidade, no dia dia a dia? Bem, a minha
1: área, é específica para a área de fabricação de elemento combustível, né? A, o Brasil, ele domina o ciclo do combustível nuclear e nós temos algumas instalações que produzem é, o elemento combustível de Angra. Como você falou, realmente, a área nuclear não se limita só à energia nuclear, não se limita só às usinas de Angra. Nós temos... Diversas aplicações, inclusive na área médica, na área industrial, como uma gamografia. Mas o escritório de Resende, especificamente, ele trata da, do, da produção do elemento combustível que vai nos reatores de Angra 1, Angra 2 e futuramente Angra 3.
0: Uma das fábricas de combustível justamente fica em Resende, né?
1: O que, que acontece? É, é a Indústrias Nucleares do Brasil. Ela é uma empresa do governo responsável pela fabricação do elemento combustível e uma das unidades dela, a parte industrial dela, fica na cidade de Resende. Na verdade, no Engenheiro Passos, que é um municípiozinho que pertence à Resende. Mas a NB tem outras unidades, em outros estados, inclusive, porque ela vai desde a mineração né, até a fabricação do elemento propriamente, até o elemento pronto. A minha coordenação dentro da Senem, ela fiscaliza toda essa parte, desde a mineração até a entrega do elemento, vamos dizer dessa forma. Só que o escritório de resende ele é a parte só industrial dessa fabricação. A parte de mineração tem um outro escritório que fica em Caetité, Bahia, onde tem outro inspetor residente responsável que toma conta, né? Ele fiscaliza toda essa parte da mineração da
0: ANB também. Como é que funciona esse processo de fiscalização, por exemplo? E até depois até é interessante até comentar um pouco, por exemplo, licenciamento. Se uma outra empresa tem interesse de uma nova unidade da fabricação das varetas de combustível né, com urânio enriquecido, como que é esse processo até de projeto, até o licenciamento da empresa, né?
1: O é, que que acontece? Uma, vamos, vamos pensar que nós não tivéssemos nenhuma empresa nesse ramo e que a gente fosse é, iniciar uma empresa agora, nesse momento. Né? A CNE, tem as suas normas, né? De instalações nucleares e a norma da CNE 1.04, ela é justamente falando sobre licenciamento de instalações nucleares, então, essa norma ela diz o passo a passo para uma instalação da natureza do que seria uma, fab, uma unidade de fabricação de elemento combustível, desde a mineração até a, a fabricação propriamente. Então, a primeira coisa a se fazer é exatamente pedir uma aprovação do local, é feito um estudo do local para ver se ele é um local adequado, toma se todas as medidas ambientais necessárias. Né? Após a aprovação do local, tem a licença de construção, é, que pode ser total ou parcial, depende da natureza do empreendimento, depende é, como atualmente a área nuclear, essa parte de fabricação de elemento combustível e a própria... A geração de energia ela é, é do governo, não, nem sempre o governo ele tem condições suficientes de iniciar o projeto e ir até o final, devido a custos. Então ele pode não, necessariamente pedir uma licença total ou uma licença parcial, diz até onde vai, e a Senem vai acompanhando e autorizando passo a passo. Depois que você termina a construção do seu empreendimento, você ainda precisa solicitar uma licença para utilização de material nuclear e depois uma licença de operação inicial. Para isso, você precisa ter uma série de documentos que você precisa entregar, que a gente chama de relatório final de análise de segurança, tem o preliminar e depois o final de análise de segurança. Lá você tem diversos capítulos que tratam desde do organograma dessa nova instalação, até o processo, a manutenção, a qualidade. Então, assim, a Senela consegue, naquele documento, verificar se aquele empreendedor tem a capacidade de fazer aquela atividade de uma forma segura, segura para o ambiente segura para as pessoas ao redor e segura para os próprios funcionários.
0: É Depois que vocês fazem essa, vocês dão o primeiro licenciamento para no caso, por exemplo, de Resende que tem a fábrica de combustíveis depois vocês também tem todo o processo de fiscalização durante o operacional dessa, dessa empresa e o que por exemplo, até citando de curiosidade, por exemplo, pontos que vocês avaliam e até com relação do resíduo radioativo, por exemplo, da fabricação de combustíveis. Como que é feito esse controle de de que destino que é dado a esse, a esse material radioativo e como que vocês fazem a fiscalização, por exemplo, de que eles estão dando o fim adequado? Sim, na,
1: nas instalações da, da fabricação do elemento combustível, os rejeitos são de baixa atividade. São rejeitos que a gente pode manusear, inclusive, lógico, com a devida proteção, máscara... Né, jaleco, uva, né, para evitar a inalação e contato com a pele. E a própria instalação ela tem um depósito de rejeito de baixa atividade. São colocados em tambores, prensados. A gente, na área da fabricação do combustível nuclear, não está irradiado. Então, não tem aquela natureza de quando ele vai efetivamente para dentro de um reator. E é irradiado. Que são resíduos totalmente diferentes. Em Angra, por exemplo, o depósito é dentro da própria instalação. Né? Tem a piscina do reator e tem a piscina dos elementos combustíveis queimados, que a gente diz que aquele que perdeu a vida útil chegou ao fim. E são resíduos que vão ficar lá. Não, não, não tem como você, atualmente, tirar de lá. Né? Quando finalizar a vida útil da usina de Angra, ou qualquer usina nuclear, você simplesmente você isola e cuida né, para que se mantenha o isolamento. Aqui em Resende, né, nas instalações da INB em Resende, o rejeito ele tem uma outra natureza. Ele não, é, não tem essa radioatividade, ele é, ele é de baixa atividade, na verdade. Então, ele é um resíduo que a gente consegue ter um controle mais próximo. Né? É um tamboramento e você coloca num, num, num galpão, Onde você tem todo o controle de, de material que entra, de material que, que sai. Você consegue ter um domínio de quantidade, de localização, de natureza desse material. É, um, é até mais fácil de você lidar do que realmente angra. Uma vez que você irradia, você tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Ele se, realmente se tornou... Um o um material que você não pode tirar mais da piscina, vamos colocar dessa forma. E resende não. Tanto que quando a gente... Quando tá no final, quando tá na montagem do elemento combustível, o operador ele usa a luva, uma luva de, de tecido, não é nem para se proteger. É para não engordurar a pastilha de urânio. É para você não levar a contaminação ao material, porque você consegue manusear ali diretamente. Então, são naturezas
0: totalmente diferentes. Alguma, alguma outra atividade que vocês fazem ali no escritório, até dentro das atribuições da Cenem Então, o escritório de resenha, ele é
1: voltado única e exclusivamente para fiscalizar a INB. Né? Somos alguns técnicos, eu realmente coordeno, mas não sou eu sozinha. Né? Minha formação, como você falou, eu sou engenheira química, mas também trabalha um engenheiro eletricista comigo que verifica mais a parte de manutenção, né, propriamente, procedimentos de manutenção, instrumentação adequada, tudo, ele fica mais com essa parte, enquanto eu fico mais com o processo em si. E isso, assim, para a gente poder fazer o licenciamento e a área de segurança, segurança de processo, não segurança do trabalho, segurança de processo da instalação. E também tem a questão de salvaguardas nucleares, que também nós temos um, um engenheiro mecânico que trabalha com salvaguardas nucleares, que é a parte de contabilização de material nuclear. né? Tudo é somado. Cada grama de, 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 de urânio que entra na instalação, ele é contabilizado. Então, você faz um cálculo de balanço de massa mesmo. que entra tem que ser igual ao que sai né, logicamente há perdas na tubulação, mas uma percentagem já aceitada, né, mais do que aquilo a gente começa a pensar, o que que tá acontecendo, aonde ele está e toda essa contabilidade, ela é demonstrada e, e verificada pela Agência Internacional de Energia Atômica, né, aí é a... isso é muito interessante porque demonstra que a gente tem que total controle, não só do processo, mas do material que está sendo usado ali dentro. Né? Não há desvio nem de processo e nem de material. O que eu posso dizer, como você falou de segurança, é que nós brasileiros, vamos botar assim, a Senem, o próprio governo, a própria INB, os próprios operadores, vamos dizer, no geral, seja eletrolucreal, seja N.B seja a Marinha também, que tem um projeto dela de enriquecimento e produção de, de pastilha e tudo mais. O que, o que eu posso dizer é, nós somos bem mais rigorosos na área de licenciamento e, e segurança do que outros países que possuem mais instalações como a nossa, vamos dizer assim. Talvez pela nossa natureza da gente ter a energia nuclear como uma das opções, né? a gente tem essa, não é a nossa principal, vamos dizer assim, é uma das nossas fontes, enquanto outros países têm essa como a principal fonte, então acaba que, se a gente olhar a forma com que nós fiscalizamos, o fato de você ter um inspetor dentro da área operacional, dentro das instalações dos operadores, não é uma coisa que outros países lidam, ou, ou, ou tenham isso nas, no seu dia a dia. Em muitos países que a gente faz treinamento, visita para ver instalações, visita para ver as normas, visita para ver como eles, eles fiscalizam, muitas das vezes os, os fiscais eles ficam longe das instalações e vão lá algumas vezes no ano. O Brasil não. O Brasil ele tem inspetores residentes dentro das instalações. Ou seja, a gente vê em tempo real o que está acontecendo. Então, se em determinado momento verificou que pode ter um procedimento que não está totalmente adequado ou que há dúvidas quanto à segurança, naquele momento o inspetor residente ele pode mandar... Parar, ele pode pedir para verificar novamente antes de dar seguimento. E essa relação entre o órgão fiscalizador e o operador se torna mais fácil, porque há um conhecimento, há rostos, né? a gente se trata com pessoas. Então, isso, isso fica mais fácil de lidar, tanto para o operador, quanto para pro que, o que fiscaliza.
0: E até de curiosidade, assim falando de segurança, como que funciona até o, o transporte? dos elementos combustíveis até Angra. Existe algum procedimento específico, por exemplo, para levar isso para lá, em termos de segurança de transporte? Existe até algum risco, por exemplo, de ser feito, por exemplo, algum roubo desse material combustível? Isso entra na parte de atribuição de, da, da fiscalização que deve ser feito pela Senem? Ou não? Isso estaria fora do escopo?
1: Não, não. A fiscalização, ela vai desde a segurança da instalação, como também a segurança do material que é aquela instalação ou, ou traz para si o elemento combustível, ele sai da instalação. Mas antes do elemento combustível sair da instalação, o urânio também chegou na instalação. Então, toda essa parte de transporte, ela é fiscalizada pela Senem, ela é autorizada. Então, antes de ter um, um transporte, seja ele chegando na instalação nuclear, ou seja, ele saindo da instalação nuclear, né, há tanto um plano de proteção física para o transporte, quanto um plano de transporte. São coisas bem diferentes. O plano de transporte, o operador ele diz no que, que ele vai carregar, quanto de material, que tipo de embalagem ele vai utilizar e tem uma área específica da Senem que avalia né, se aquele material ele pode ser transportado naquele tipo de, de embalagem porque cada material vai no seu tipo de embalado. E o plano de proteção física desse transporte é um plano de segurança mesmo, né? dizer quanto de material vai, quem vai estar é, fazendo a segurança. Né? No caso, a segurança é feita pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal. É, tem uma equipe que é composta por diversas áreas, como um técnico de radioproteção, equipe de bombeiros... Então não é só a segurança física para roubo, não. Tem também toda uma segurança do tipo, e se acontecer um acidente, a equipe que estiver lá ela tem que estar tá pronta para entrar em ação e conter qualquer vazamento que tenha. Né? Então vai uma equipe de segurança, para fazer toda a segurança, vou botar assim, de polícia mesmo, do transporte, que no Brasil é feita pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar, e vai a, a parte da, da, de conhecimento técnico. Acompanha junto todas as informações da natureza daquele composto que está ali. É, o plano, ele tem um plano principal, né, esse plano de proteção física. Mas também tem é, informações, caso a rodovia esteja, esteja bloqueada, para onde ele vai. Então tem uma rota principal, rotas alternativas, telefones... É, de todas as unidades de segurança, seja ela PM, civil, delegacia da Polícia Rodoviária Federal, delegacia da Polícia Federal, ao longo do trajeto. Então, vamos dizer, de Resende a Angra, o plano tem o telefone de todas as delegacias possíveis, ele tem todas as rotas possíveis e antes mesmo de colocar o plano em execução né, e, e dizer, ó, tá ok é feito também, de tempo em tempo consulta com os órgãos de informações então, se tiver algum tipo de conflito alguma coisa que aconteça numa determinada região que coloque em risco, não nem pela natureza, mas porque aquela região tá com algum tipo de, de conflito armado entre bairros, alguma coisa assim a equipe de inteligência, ela a ler, é, trabalha junto com a Senei para dizer, olha, por aqui não é legal, nesses dias vai acontecer tal coisa, vai ter uma operação dessa natureza, então, nesses dias o transporte não vai poder acontecer. Então, assim, antes de ter um transporte, tem meses de trabalho. E, como achar necessário, o transporte é alterado a data.
0: E esses transportes, assim, eles acontecem com que frequência? De onde que vem o urânio que vocês recebem? É da Bahia? E com que frequência que vocês recebem um, carreg que recebem um carregamento na fábrica ali de resende? Com que frequência que isso vai para Angra?
1: Não, o que que acontece? O urânio, é, no Brasil, ele é, ele é minerado em, na Bahia, em Cateté. Só que ele, na, na forma com que ele sai ele ainda não está apto a ser enriquecido. Ele tem que ser transformado em floreto de urânio, hexafloreto de urânio, na verdade, o F6, né? hexafloreto de urânio. O Brasil, ele tem esse conhecimento, ele domina a conversão, que se chama, que é quando você transforma o óxido em hexafloreto, mas ele não tem essa planta em escala industrial. Então, o urânio que sai da Bahia, na verdade, ele vai para fora, ele vai para o exterior. No exterior, a empresa que a NB contrata, ela transforma esse urânio em hexafloreto e esse hexafloreto retorna ao Brasil, né? Em cilindros, são containers próprios, na forma de sólido, na temperatura ambiente, ele é uma... Ele é um pó, está em equilíbrio sólido gás ali dentro do cilindro e chega em portos no Brasil. Então, tem o transporte do, dura na forma de óxido feito para o porto da Bahia para poder ir para o exterior, né? E tem esse transporte do exterior para o Brasil que chega no Rio de Janeiro. Estava chegando no porto do Rio, pode chegar para os dois portos, ou do Rio ou agora o porto ele é em Itaguaí, né? Isso é questão de logística do operador, ele define aonde ele quer, e aí, com isso, ele faz o plano de proteção física do transporte e o plano de transporte dele. Normalmente, o carregamento desse, o F6, ele pode ser feito três a quatro vezes no ano, depende muito da necessidade e da possibilidade da empresa em comprar o, o material. Agora, com relação ao transporte entre a INB e Angra dos Reis, que é um transporte totalmente nacional, né? Ele é feito duas vezes no ano, porque as usinas de Angra 1 e Angra 2 elas têm uma única recarga ao longo do ano. Então tem a recarga de Angra 1 e a recarga de Angra 2. Então são dois transportes do ano. Isso não quer dizer que são só duas viagens, né? Cada transporte tem um número de viagens, são sequências de viagens. Não vão todos os elementos numa única Viagem. Então, são cerca de, às vezes, 12, às vezes, 11 viagens, depende do número de elementos combustíveis que serão trocados no interior
0: do reator. Ô, Dani, e tu comentou sobre transporte e tudo mais, mas como é que funciona, até dando em linhas gerais, como é que funciona a fabricação do combustível? Como que o urânio vira as varetas de, de urânio aquecido que são usados em Angra? Então,
1: o, o ciclo do combustível nuclear inicia na mineração, né? na extração do minério propriamente, né? ele vai na forma de óxido, só que para o, o, ele enriquecer, para a gente ter a quantidade de isótopo que é que necessário para fazer o elemento combustível propriamente em si, ele precisa sair da forma de óxido e para a forma de hexafluoreto de urânio. então ele passa por um processo que a gente chama de conversão, que é você transformar. O óxido em hexafluoreto. Atualmente, no Brasil, é, não tem essa, essa, essa conversão essa, essa de óxido em, em, em hexafluoreto de uma forma industrial, vamos dizer assim, em quantidades industriais. Então, no Brasil, o que, que acontece? É, Faz-se faz a mineração e a produção do concentrado desse óxido de urânio, manta-se, é, esse material vai para o exterior, faz essa transformação, nessa conversão de óxido em em hexafluoreto e aí retorna ao Brasil. Quando ele retorna ao Brasil na forma de hexafluoreto, ele retorna exatamente para as instalações da NB em Resende, né? Na forma de minério ele fica nas instalações da NB na Bahia, mas quando retorna, retorna na forma de hexafluoreto para as instalações da NB em Resende. Ali ela esse folha de urânio, ele vai passar por um processo físico. No Brasil, o enriquecimento é por ultracentrifugação, ou seja, tem ultracentrífugas que giram o material ali numa velocidade enorme e faz com que os isótopos mais pesados saem pelo fundo e os mais leves saem por cima. Porque, na verdade, o que você quer fazer é enriquecer com um tipo de isótopo. E aí, depois que faz essa, esse enriquecimento no Brasil, é até 5% né? é o suficiente para gerar energia, não necessita mais do que isso. Então, depois que você enriquece até 5% do isótopo que você quer, você faz o que a gente chama de reconversão. Porque, como eu falei anteriormente, você converteu óxido em hexafloreto, né? Agora você vai converter nova, o hexafloreto em óxido novamente. Também é feito nas instalações da NB Resende, né? Então, ele vai para a forma de. Óxido novamente, dióxido de urânio. Esse dióxido de urânio na forma de pó, né? Um óxido na forma de pó. Ele é prensado, sinterizado. E aí você tem as pastilhas, né? Que tem tamanho, geometria já propriamente é, definida, de acordo com a geometria do elemento combustível. E em seguida, você finaliza a fabricação do elemento combustível montando o elemento em si, né? Porque você tem tanta uma fábrica química quanto uma instalação de usinagem, onde você usina todas as outras partes do, do elemento combustível, você faz as varetas, você faz os bocais, você faz as vestes passadoras e aí você preenche as varetas com o, essas, essas pastilhas, né monta o seu elemento, ele é verificado, ele é medido, ele é feito toda a checagem da área de, de qualidade e segurança para ver se ele está Ok para entrar no núcleo de, de Angra 1 ou 2, né? São, são combustíveis diferentes. Angra 1 é, ela tem um, um combustível, Angra 2 tem outro, né? Porque são reatores de origens diferentes. Um é a origem alemã, o outro é a origem americana, então tem algumas especificidades, né? Em cada elemento combustível, olhando se assim, eles parecem quase idênticos, mas não são. E aí faz o transporte que eu já tinha falado anteriormente, com toda a segurança, todo um plano, com o PRF, né, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar escoltando e mais as equipes de técnicas, né, de radioproteção, segurança do trabalho, bombeiro e tudo mais.
0: E uma coisa que é interessante também, Dani, tu faz parte da comi do comitê de resposta ali em situações de emergência de resende. Né? Isso, por exemplo, seria para... É, tem, como tu comentou, toda a questão de segurança de transporte, mas isso também envolve, por exemplo, qualquer eventual acidente ou eventual vazamento de, de material dentro das instalações da fábrica de combustíveis. né? Então, como é que funciona esse comitê de, de resposta em situações de emergência?
1: Tem o comitê de resposta situações de emergência nuclear no município município de Resende. O primeiro comitê de resposta a situações de emergência nuclear no Brasil foi criado em Angra. É o Coprem Angra, comprei, comprei a R. Ele trabalha numa natureza um pouco diferente do Coprem Resende, porque em Angra, ah, como eu disse anteriormente, a natureza do material, apesar de ser urânio, apesar de sair aqui de Resende, ela é outra, né? Uma vez que você colocou no núcleo e radiou, você mudou tudo. Então, assim, o Coprem Angra ele, ele tem realmente uma natureza de, inclusive, de evacuação, né? Não só de funcionários, quanto de pessoas. Né? A Angra faz o teste, é, o simulado dela, né? Um ano ele é um simulado de mesa, no ano seguinte ele é um simulado prático, onde você verifica evacuação do pessoal da, de dentro da própria usina, de comunidades, né? Ao longo e ao redor das usinas, em diferentes. Níveis, né? Dependendo de quanto da, da distância em que está do, do, dos reatores. O que é importante deixar claro é que nas instalações do ciclo do combustível nuclear, a gente não tem a natureza desse material quando ele está lá dentro da, da, do reator. Então, assim, todas as análises de acidentes realizadas para a instalação de resende foi verificado que independente da natureza do acidente ou do evento que se tenha dentro daquela instalação, não vai atingir a população que está ao redor da, da instalação. Então, assim, não há esse tipo de de simulado, onde há um, uma, uma evacuação da, da população, né? Isso não tem aqui em Resende, né? Em Resende, o Coprem, ele existe para assessorar a instalação, à medida que ela precisar de, de alguma necessidade, vamos colocar assim, por exemplo, um exemplo que a gente teve agora foi durante a greve dos caminhoneiros. Para manter a fábrica em segurança, ela necessita de alguns insumos, nitrogênio, é, argônio e entre outros. E hoje em dia, como qualquer outra empresa química ou metalúrgica ou qualquer outra que tenha, as empresas atualmente são muito just in time com relação aos seus insumos. Né? Não se estoca mais aquela quantidade até para você ter um pátio um pouco mais seguro. Você não precisa ter é, aquelas toneladas e mais toneladas de insumos se você tem alguém que vá de tempo em tempo lhe abastecer. A NB não é diferente. Então, durante a greve dos caminhoneiros, houve a necessidade de repor o um insumo. E os caminhoneiros não queriam deixar passar. Claro, eles estavam deixando passar apenas o, a, o que era para né? o hospital, o que eles tinham acordado com o governo. Então, assim, o Coprei entrou nesse momento porque ele tem representantes de diversas áreas. Né? ele tem representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, que é o GSI, ele tem representante da Agência Brasileira de Inteligência, ele tem é, Marinha, Exército, Ministério de Integração, Ciência e Tecnologia, né? como é a, a, a própria Senem, né? as indústrias nucleares do Brasil, faz parte, lógico, Ministério da Justiça, por, por intermédio da Polícia Rodoviária Federal, né? além de órgãos do governo do estado do Rio de Janeiro, que é o Departamento Geral de Defesa Civil do Estado, Instituto do, de Meio Ambiente, né? o INEA, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e, além disso, outros órgãos da Prefeitura de Resende. Então, assim, nesse momento em que o carregamento ficou travado no meio da rodovia, né? houve uma escolta. Então, assim... O que é interessante dizer é que o Comitê de Planejamento e Resposta à Emergência, ele tá ali, é o que você falou, as pessoas imaginam assim, nossa, a hora que acionar é porque o negócio tá fora de controle. Não, ali em Resende a gente trabalha desde esse momento. Ah, o operador ele não consegue, mas assim, é um insumo que ele necessita para manter a segurança da instalação dele ele precisa manter o, o, o material confinado, então ele precisa desse insumo para manter o material confinado, mas não está conseguindo levar? Ok, foi acionado o COPREM e houve uma força-tarefa das, das, das instituições de segurança, foi o próprio Exército, inclusive, que fez todo o acompanhamento e conversou com os caminhoneiros e fez com que o material chegasse dentro da N.B. e mantesse a instalação segura. Mas é importante deixar claro que, independente da nossa atuação, se alguma coisa... Se um dia nós tivemos um acidente, qualquer acidente que escape de dentro da INB, é importante frisar que o público em geral, ele está resguardado. Nenhum acidente ultrapassa a cerca de propriedade da ANB. Nenhum vazamento, nenhum ultrapassa, depois de várias análises é, realizadas, natureza da instalação, natureza do material, dados meteorológicos, nenhum Skype ultrapassa a cerca de propriedade da instalação.
0: Outra coisa, Dani, que nem hoje tu é uma mulher na área nuclear, né? Mas, na verdade, a tua formação é engenheira química. Como é que foi isso? Como é que tu foi parar na área nuclear? Assim, conta um pouco pra gente da tua trajetória, de primeiro, por que engenharia, e por que engenharia química e como que isso acabou virando nuclear?
1: Então, eu sabia que eu seria engenheira. Não sei engenheira, mas eu sabia que eu ia ser exatas, assim, desde pequena. <risos> Nunca fui aquela que sonhou em fazer medicina, não. Na época, eu fiz metalurgia técnico, né? sou de volta redonda, tenho uma siderúrgica muito expressiva, né, na época... Hoje em dia ela é privatizada, mas ela era do governo. Né? E vamos dizer que todo mundo ou tinha um pai, ou um irmão, ou um primo, ou um tio, ou uma mãe que trabalhava na CSN. Então, quando eu fiz meu segundo grau, eu fiz técnico, fiz metalurgia. E me apaixonei, me apaixonei pela metalurgia. Fui trabalhar na CSN, só que eu era a única mulher na área, não tinha nem banheiro ir ao banheiro, eu tinha que ir no escritório que ficava, assim, uns 5 minutos correndo da onde eu trabalhava. Então, eu nunca podia pensar assim, quero fazer um xixi, mas assim, tô apertada, não dava, não, não tinha essa opção, né, eu tinha que pensar assim, acho que eu vou fazer daqui a 10 minutos, aí eu começava a caminhar. Então, assim, foi legal ter trabalhado, eu adorei, a equipe me tratou muito bem, eu não posso dizer que eu tive qualquer tipo de de restrição por ser, por ser mulher, pelo contrário, eu fazia tudo dentro da área que eu trabalhava. Eu rodei todas as funções antes de assumir a minha, funções pesadas, funções leves, e meu chefe era assim, olha, é isso aí que faz agora, vai lá e faz, e aí eu tinha que adaptar muitas das vezes a, a, o, que, o que precisava fazer para eu poder fazer, porque eu tenho um metro e meio, né, pequena, mas fiz, os meninos me ajudavam muito, eu não tive qualquer tipo de preconceito. Mas o fato de ser uma área onde eu era a única mulher, turno era uma coisa assim: ah, nós vamos colocar você em turno. Eu lembro do, da chefia chegar e falar assim: como a gente vai colocar ele em turno? Que o banheiro só tinha no escritório, e o escritório só funcionava durante o dia, né? então eles construíram um banheiro. E um banheiro enorme, que durante o tempo foi só meu. E depois, não, depois entraram outras meninas, outras. eles se acostumaram com aquilo. E na hora de prestar o vestibular, aquilo ficou muito dentro de mim. Eu ficava assim, ai ah, meu Deus, é, eu adorei metalurgia, mas será que é isso que eu quero trabalhar? Será que é dessa forma? É isso? E aí eu, vou, eu gosto de área, eu gosto de, de processo, eu gosto de chão de fábrica mesmo. E eu ficar pensando, eu não tive qualquer tipo de preconceito ali, mas será que eu teria em, outras, em outra instituição? Porque na, a CSN, ela era, na época, muito familiar. Como eu disse, ou você conhecia o pai da amiga, o irmão, o primo, você sempre trabalhava com conhecido. Então, talvez eu não tivesse tido esse preconceito, porque, na verdade, eu não era tão estranha para aquelas pessoas ali. Eu não era tão distante. Né? Meu pai trabalhava ali, meus vizinhos trabalhavam ali, meus amigos trabalhavam ali. né? E eu fiquei com isso na cabeça. Então, eu decidi não ir para engenharia metalúrgica, mas ir para engenharia. E aí, na época, eu fiquei em dúvida entre engenharia mecânica ou engenharia química. Meu pai é engenheiro químico. E aí, eu decidi fazer engenharia química. Que eu achava que a área né, podia ser qualquer uma. Que engenheiro químico você cons... Eu tenho amigos nas mais diversas indústrias que você possa imaginar, desde fazendo alimento, shampoo, a área nuclear como eu, né? Então eu decidi fazer engenharia química, fiz na rural, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, emendei o mestrado. O mestrado foi na área de polímeros, não tinha nada a ver com a nuclear. E aí, quando eu estava terminando o meu mestrado, eu pensei, não agora eu tenho que trabalhar. né Por coincidência, quando eu estava fazendo o técnico em metalurgia, eu tive que fazer um trabalho final de curso. E a INB ainda era muito pequena, não tinha todas as atividades que ela tem em resende. Eles usinavam, faziam o trabalho de usinagem. E aí, eles estavam com o um problema de usinar um determinado material. E meu trabalho final de curso foi... Estudar e pesquisar por que, que eles estavam com aquele problema de usinar aquele tipo de material. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, um amigo me ligou e falou, ah, cara, abriu concurso para a INB. Eu falei, INB é aquela que a gente fez, o, o trabalho final de curso, ele é essa mesmo. Eu falei, ah, vou fazer. Então eu entrei na área nuclear, na verdade, do, dentro da INB. Antes de ser da CENEM, antes de ser o que licencia, eu era o que operava. E aí eu entrei para a área de enriquecimento de urânio. Na época a ANB estava implantando o, o enriquecimento, então eu fui para a área de comissionamento, né comissionar a planta, você fazer todos os testes antes dela entrar em, em atividade propriamente. Tive todo esse contato com a Senem antes de ser Senem, porque todo teste, todo resultado você tem que apresentar na forma de relatórios, todas as modificações solicitadas você tem que fazer e reapresentar então se assim, eu já entendia como a Senem funcionava, o que ela fazia como ela atuava e quando a INB começou a, a, sua, a produzir propriamente, né, recebeu a licença de operação inicial da Senem eu deixei de ser da área de comissionamento e passei a ser da área de processo fiquei na INB quatro anos, aí teve o concurso da comissão nacional de energia nuclear e aí eu resolvi fazer, resolvi passar a ser o, o que fiscaliza, que regulamenta propriamente. E passei, é, fiz a prova especificamente para ser inspetora residente em Resende, né? tinha essa opção, eu não fiz para a sede, eu fiz para o escritório, e aí passei a ser a Senem. É, no início eu achei que ia ter um problema muito sério, porque... É, de repente você deixa de ser o operador e passa a ser o que fiscaliza, mas não, até que não, foi uma transição muito tranquila, muito calma, a, a, a Senei me deixou muito à vontade para fazer essa transição, né? passar a fiscalizar aquilo que eu fazia, vamos dizer assim, foi muito interessante, muito interessante mesmo. Ela, dentro da CNE, antes de começar propriamente a ir a campo, eu tive que fazer vários treinamentos, modificar a postura, entender as normas, ver como as coisas funcionam, acompanhar inspeções de inspetores mais antigos, para depois eu começar a andar sozinha,
0: né? E foi muito tranquilo. Passar de, de operadora para fiscalizadora, eu acho que, por um lado, é muito interessante, porque justamente tu conhece a fundo o processo, tu até já tem um conhecimento melhor do que não tá tão certo. É, justamente, eu
1: brinco, e às vezes eu entro na área conforme tá a posição das ferramentas, eu já sei o que eles estão fazendo. <risos>
0: E, Dani, para finalizar, é uma coisa que eu acho muito legal a gente, como engenheiras, que já a gente já tem uma certa experiência, já tem alguns anos de trabalho, é justamente poder passar algum tipo de aprendizado, até ser, de alguma forma, modelo para outras meninas que podem querer seguir para a área da engenharia, e que, no final das contas, é o nosso grande objetivo, né? Então, que aprendizado, que conselho que tu daria, por exemplo, para uma... Eu sei que tu tem duas filhas também. Então, que conselho, que mensagem que tu passaria para outras meninas é, que talvez pensem em ir para a área de engenharia?
1: Bem, é, o que eu costumo dizer para minhas meninas, é, o que eu acho que eu passaria para quem fosse nos escutar é queiram mal. Eu não sei se as minhas meninas vão ser engenheiras, não sei se elas vão fazer uma medicina, é... mas o importante é a gente querer, sabe? querer ser, querer fazer. Isso é primordial. Quando eu entrei na engenharia, e eu tinha um amigo que ele falava, ah, engenharia é tranquilo de entrar, porque ele fez medicina, então o vestibular dele foi infinitamente mais disputado do que o meu na época. E eu falava, cara, eu vou também, assim, realmente o número de candidato vaga é menor, mas em compensação sair da engenharia é muito complicado você finalizar porque é, você consegue ver uma grade de, de matérias e, e, imensa e, e, e cada período é mais e mais e uma coisa está ligada à outra, você tem que estar tá sempre brincando é, uma matéria anterior com a atual então assim, o importante eu acho que é a pessoa querer, ela tem que querer ser, não interessa se especificamente vai ser engenheira ou se vai ser qualquer outra coisa. Mas o querer ser, ele é muito importante. Muito importante. Não é fácil. Não é uma jornada fácil. É, como eu disse, eu não tive qualquer tipo de exclusão ou qualquer coisa por ser mulher. No comitê, eu sou a única mulher. Eu fui a primeira inspetora residente. Nunca antes teve outra mulher inspetora residente. Só tinha homens. Eu fui a primeira inspetora residente... os comitês que eu trabalho... Eu sou a única mulher... A única representante feminina... E olha que como eu citei... Tem diversos órgãos... Né? Mas a, todos mandam homens... Então assim... Não é fácil... Apesar de nunca ter tido esse tipo de... De, de exclusão... Vamos dizer assim... Não é uma área... É, que se você não, quis, se você não, não quiser realmente... Né, é, você acaba não indo não, você acaba achando que ah não, não, não vou mais ali e não, você precisa querer para você poder alcançar realmente aquilo que você realmente espera da engenharia, sabe eu vejo engenheiras talentosíssimas talentosíssimas em várias áreas e o que eu vejo é que elas sempre quiseram, sempre quiseram aquilo, então não interessava se hoje não foi, amanhã será Amanhã você consegue, porque você quer. E quando a gente quer é assim, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas no futuro vai acontecer. Porque a gente trabalha para que isso aconteça, todos os dias. Né? Você, você estuda para que aquilo aconteça, você faz planos para que aquilo aconteça, você se especializa para que aquilo aconteça, porque você quer aquilo para você. E a engenharia não é diferente. A engenharia você tem que querer ela para você, para você ser um ótimo engenheiro pra você ser eficiente naquilo que você faz, você tem que querer aquilo, viver aquilo.
0: Nossa, Dani, queria te agradecer muito pela participação, adorei a conversa, muito legal, aprendi muito contigo hoje, realmente, assim, foi muito legal conversar contigo, assim, só tenho te agradecer muito.
1: Nada, eu que agradeço, adorei.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para Ariana@mulheresdeengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.